0: Salut avant de commencer l'épisode, juste un tout petit message, on a eu un problème de micro au milieu de l'épisode. Donc petit disclaimer, voilà, à un moment donné vous allez sentir que le son il est plus d'aussi bonne qualité qu'au début de l'épisode. Désolé, mais c'est comme ça, on n'a pas pu rattraper le truc. Voilà, kiffez bien.
1: Ciao.
0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Jean de la Roche-Brochard. Salut. Salut donc, Jean de la Roche-Brochard, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le directeur du fonds d'investissement de Xavier Niel. Exactement. Aujourd'hui, on va donc parler levée de fonds. Euh, moi, ce qui m'intéresse sur le sujet de la levée de fonds, c'est comment on lève des fonds. En tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce que je lèverai Même, on peut aborder des sujets du type euh, il faut faire attention à quoi quand on lève de l'argent, etc., mmh. etc. Ce que je te propose, en fait, c'est de faire un petit exercice pour imaginer euh, comment se passe une levée de fonds, et notamment la relation entrepreneur-investisseur au moment de la levée de fonds. En fait,
1: tu vas être mon cobaye.
0: Exactement. Ouais, très bien. Euh, J'ai une idée de startup. Ok. okay. Euh, et euh, je viens vers toi, je veux lever de l'argent. Ou pas, on verra. <rire> Ou pas. <rire> ouais. En tout cas, là, c'est vrai qu'au final, à l'issue de la conversation, je peux me dire que ça peut être pas intéressant pour moi. Et
1: tu l'as eu quand cette idée
0: ça fait déjà plusieurs mois, okay. cette idée. Et tu as commencé à la mettre en place J'ai commencé un petit peu, en gros j'ai fait quelques entretiens utilisateurs, enfin potentiels, euh, et euh, j'ai commencé à en parler autour de moi, etc. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui.
1: Ok, c'est quoi le produit en quelques mots Il sert à quoi
0: Donc, en gros, ce serait un outil qui permet de faire des outils interactifs de génération de leads. J'explique.
1: Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, et notamment pour l'audience... Génération de leads.
0: Donc, c'est le fait de euh, générer des prospects. Enfin, oui. On va dire ça en français. <rire> c'est le fait de générer des prospects en ligne. Et donc, le, la vision de base, c'est aujourd'hui globalement la grande majorité des boîtes B2B qui veulent générer des prospects. Elles passent par de la demande de démo, mmh. du webinaire, oui. du e-book, euh, du contenu à télécharger. Mmh. Moi, je pense qu'il y a… Et par de la pub via euh, de la pub, elle ramène le trafic. Très direct. Exactement. Ouais. Okay. Moi, je pense qu'il y a un vrai play à faire sur le fait de créer des outils interactifs, c'est comme ça que moi j'appelle ça, du type comparateur, estimateur, calculateur, etc. Ok. Qui est complètement sous-utilisé par les boîtes. Il y a certains secteurs qui font si ça très bien. Si on prenait un
1: exemple, tu vois Meilleur Taux, tu vois, par Exactement. exemple, Donc, tous les simulateurs de Meilleur Taux, c'est des outils de génération de leads.
0: Exactement. Okay. Un secteur qui fait ça très bien, c'est l'assurance. Mm -hmm comparateur d'assurance, voilà. et je pense qu'en B2B, la grande majorité des boîtes passent à côté de cette opportunité.
1: J'ai une question bête, c'est pourquoi est-ce que tu as envie d'aider les boîtes à développer ces outils et pourquoi tu n'as pas envie de développer ces outils sur certaines verticales qui sont sous-exploitées, qui te permettraient de gagner beaucoup d'argent
0: Naturellement, c'est par là que je vais aller. Oui. Je ne vais pas aller toucher l'assurance.
1: Bien sûr, personne ne va toucher l'assurance. Les coûts d'équilibre sont beaucoup trop chers, et dans les comparaisons d'assurance, c'est un four, quoi. c'est horrible. Mais en tout cas, tu vois, voilà... Euh, Et prenons, euh, tu euh, vois, j'ai vu quelqu'un, il m'avait dit qu'il faisait 5000 prospects par mois sur un comparateur pour trouver le bon matelas. Parce que trouver le bon matelas, quand t'es quelqu'un, c'est galère. quoi. Très bien. Tu pourrais faire la même chose sur des drones, sur des machines à laver, euh, sur des plans de travail, sur des conneries.
0: Exactement. Hum. Moi, aujourd'hui, j'ai pas identifié de verticale euh, particulière. Mmh. Voilà. Il euh, y a Peut-être certains domaines dans lesquels je ne veux pas aller parce que d'après les entretiens utilisateurs que j'ai fait, ça risque d'être un petit peu trop galère, etc. Et notamment sur euh, la connexion avec les bases de données, la data que tu es en mesure de données, tu vois, les comparateurs, etc. Ok. Ou euh, tu vois, je vais te prendre un cas euh, concret parce qu'on a parlé du cas de l'assurance. Parfait. Et donc, euh, par exemple, j'ai discuté avec Alan. Oui. Et en fait, Alan, euh, ils me disent, oui, mais ok, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais en fait, la data qui va nous permettre de faire les calculs, c'est une base de données hyper lourde de notre côté, etc.,
1: oui, alors elle existe. On avait financé une boîte qui s'appelait Mister Assure qui, a été qui avait été créée par Ralph Rumi, l'ancien CEO d'Empruntis qui a depuis créé Achille, euh, okay. qui est un assureur. Et en fait, Mister Assure euh, se connectait à toutes les bases de données des, des assureurs pour pouvoir comparer les offres en, en temps réel. Il s'était un peu buté à créer ça, mais une fois qu'il avait créé, c'était hyper robuste. Mais c'est très tailor-made, très verticalisé. C'est moins industrialisable que plein, plein, plein d'autres verticales plus facilement industrialisables. Et du coup, Maintenant, si on, si on a compris que le but c'est de ces générer du prospect sur des verticales dans lesquelles les gens ont sous-estimé en fait, la puissance des calculateurs, comparateurs, etc. C'est quoi le cas dans lequel tu te dis je développe un outil que je mettre à disposition de gens qui veulent le faire et pourquoi tu le ferais Et le cas où tu te dis bah, je vais identifier les bonnes verticales et je vais le faire. Quoi.
0: Moi là, actuellement... En l'état, mais ça c'est un truc sur lequel je suis ok de, de me faire challenger, c'est de me dire, je pense que, et, et ça c'est vraiment un truc de, à la suite des entretiens que j'ai réussi à, à, à faire voir. dire aux mmh. gens, c'est que une des raisons pour lesquelles les gens ne le font pas, en fait il y, y a deux raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens le font pas, c'est un, techniquement c'est trop lourd, il n'y a pas d'outil facile pour le faire, tu vois, je te prends le cas de la plateforme.
1: Non mais tout à fait. Voilà. Un bon. comparateur, c'est tout le temps les mêmes, et pourtant, il ne semble pas y avoir d'outils pour pouvoir les faire à la volée. Okay.
0: C'est constamment développé en propre. Euh, voilà. J'achète. La deuxième chose, c'est les gens n'ont pas les idées.
1: Oui, mais donc cette deuxième partie, elle est en ta faveur pour les faire toi-même.
0: Exactement. C'est ah, ah non, moi, je ne envoyé... l'envisageais
1: pas comme ça. Mais non, parce que si tu me dis, en gros, il y a des mines d'or, je vais donner aux gens donc, euh, des pelles donc, euh, pour aller creuser dans la mine. Et en plus, euh, en fait, euh, grâce à ces pelles, ça va leur donner l'idée d'aller creuser dans un plein de mines. Quoi. Mais si la mine, elle est là, moi, je ferais toi. Franchement, euh, j'irais la creuser. quoi. Tu vois je sais pas pourquoi j'irais filer la pelle à un autre. Tu as ton générateur de comparateurs et ton générateur de calculateurs. Si tu arrives à identifier 10 verticales qui crachent, franchement, c'est la guerre. Hmm. Tu peux essayer de le fournir à. Après, si ça se trouve, tu viens de dire non, parce que je me suis rendu compte que mon marché était tellement profond qu'il y avait des milliers de calculateurs qui étaient. Euh, pouvait créer et que si ces milliers de calculateurs, bah, ces gens-là me les payent, euh, je sais pas moi, 100 euros par mois, bah, en fait euh, je fais mon million et demi euh, récurrent euh, tous les ans euh, tranquille avec euh, mille calculateurs euh, comparateurs que les gens ont développé. et j'en fais autant d'ailleurs qu'il y en a de langues donc ça se trouve demain des comparateurs j'en ai dix mille quoi. Peut-être que tu me dis j'ai une profondeur de marché qui fait que je veux pas le faire moi-même, je vais plutôt empower un tas de gens à le faire eux-mêmes.
0: La logique pour moi, ce serait plutôt de, dans un premier temps, faire les choses moi, mais pour templetiser les choses, créer du template, Comprendre. créer du widget, etc. Et ensuite, se servir de ces choses-là pour donner les idées aux gens et leur permettre de les exécuter de manière rapide. Très cohérent. Euh,
1: de quoi tu as besoin pour faire ça
0: De <rire> tech et de marketing.
1: Ok. T'as une idée, tu as besoin de 1, 2, 3 tech, tu
0: penses Non. <rire> Là en l'état, je sais pas. Je pense que une, deux personnes ça peut suffire. Je pense aussi. Et après, c'est le marketing et du sales. Et je pense au début que ce qu'il faut faire, c'est créer du template, etc. Donc en fait, c'est un vrai taf de sales. Même si ma vision à terme, c'est que ce soit un vrai taf de market. Pourquoi du marketing et du sales, sachant que les premiers, t'as envie de les lancer toi-même Parce que faut que j'aille les pluguer chez les boîtes auxquelles je pense. Donc il va falloir que j'aille négocier avec elle c'est pour ça que j'envisage c'est vraiment ce côté sales je pense qu'au début c'est un compris. peu une boîte de service tu vois c'est je vais contacter je reprends l'exemple de Alan même si du coup c'était pas le bon non, exemple l'exemple des matelas matelas
1: c'était un bon exemple ça
0: je vais voir la boîte qui vend des matelas ouais et euh, et je leur dis bah voilà les, les personnes qui viennent sur votre site euh, en fait ils sont en train de galérer euh, à identifier le bon matelas ça nique votre taux de conversion moi je vous propose de faire un outil qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion puisque vous serez en mesure de proposer euh, le bon matelas à la bonne personne.
1: Ok, intéressant. Donc là, on parle de deux choses différentes. Une, que tu viens de dire que je n'avais pas vue vu ou pas compris. Moi, je pensais la comparaison de plusieurs marques de matelas. C'est-à-dire que mmh. je te donne, tu me dis, voilà qui je suis. Je te dis, voilà le type de matelas. Et il y a trois marques que tu peux acheter. oui. Avec tel range de prix, okay. tel range de qualité. Genre que tu je deviens
0: dis... le furet pour l'assurance, mais exactement dans le vers son
1: matelas. Mais la vérité, c'est qu'effectivement sur une marque qui aurait beaucoup de produits, tu peux les aider à
0: exactement. À... C'est plus comme ça que j'envisage. Ok. Intéressant. Et donc là, on est dans le cas du comparateur, donc où effectivement, il te faut beaucoup de produits. Oui. Et tu as, par exemple un calculateur, calculer le ROI de tel truc, calculer machin. Ou après, tu vois, ça peut être aussi des euh, des systèmes de quiz de personnalisation. Tu vois, je veux dire, euh, mmh. des, une marque comme Epicure ou, tu vois, les, les Cures, les compétences alimentaires, etc. Bon, bah, lequel il vous faut Bon, bah, en fait, tu remplis un questionnaire, c'est un truc un peu personnalisé. À la fin, tu as ton truc personnalisé. Mmh. Pour moi, la tech, c'est un peu la même chose, tu vois, ok le, le, le moteur.
1: Alors maintenant, si on part du principe que l'ensemble de ces idées sont des bonnes idées, les faire toi-même, les proposer à des marques ou faire un comparateur. Donc là, en fait, on a trois pans du business, tu vois, qui sont assez bien identifiés. Laquelle te parle
0: le plus et pourquoi Moi, celle qui me parle le plus, c'est... Euh, donc là, là, c'est un peu la vision. Pour moi, la vision, ce serait le type typeform du euh, calculateur, Excellent. etc. Pourquoi ça te plaît, ça
1: Parce que... Et après, j'ai donné la bonne réponse. <rire>
0: <rire> Vis-à-vis du VC. Pourquoi ça me plaît euh
1: ce qui touche le plus grand monde, c'est ce qui scale, c'est ce qui est le plus ambitieux.
0: Et ben voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Exactement.
1: <rire> euh, ok, intéressant. Euh, alors du coup, quand tu, vas, quand tu rencontres un investisseur sur un projet comme ça, moi, en gros, t'as une idée, t'as pas de tech, faut que tu la lances. La chose que je dois évaluer, c'est pourquoi toi Tu C'est genre... Okay. Donc pourquoi, ma pourquoi maintenant, c'est a priori, tu vois, quand on parle du marché, etc., c'est assez clair. Oui. L'internet de fourmille d'informations, euh, les sites fourmillent d'informations, les gens ne s'y retrouvent pas. Ouais. À un moment donné, pour s'y retrouver, tu fais un calculateur, un comparateur, il n'y a pas d'outil simple pour le faire comme tu fais un formulaire de contact. Je veux régler ça comme ça. Ouais. Boum, ok. Euh, pourquoi toi Qu'est-ce qui... Qu que tu as fait dans ton… Et je vais te poser la question différemment pour t'aider, c'est… Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé qui démontre que. Euh, je suis la bonne personne. Que tu es la bonne personne. Que tu as la bonne énergie, que tu as le bon process, que euh, tu es capable de recruter les bonnes personnes, de bosser avec elles, de leur faire shipper
0: le produit, de le vendre et tout. Je suis, je suis la bonne personne parce que. Bon, déjà, le problème, je le connais bien. Euh, donc, moi, je suis l'ancien CMO de Germinal. Là, maintenant, j'ai cofondé bulldozer. On accompagne des entreprises justement dans des sujets de croissance, etc. Et quand on est confronté à des problématiques de conversion, notamment en B2B, mm -hmm. eh ben j'ai les idées. J'ai les idées des calculateurs, des comparateurs, etc. Et j'arrive à les convaincre, mes clients, qu'il faut mettre ça en place. Okay. Euh, le truc, c'est derrière, euh, OK, mais comment on le chip Très bon point. Voilà. Donc, euh, donc, moi, je pense que le problème, je l'ai bien identifié, j'ai déjà été capable de, de le traiter avec des clients en direct. Je pense que je pas non plus de mal à vendre le truc. En fait, mmh. de cette façon-là. Euh, voilà, c'est déjà premier point. Et ensuite.
1: Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est sur euh, capacité à euh, recruter, euh, développer, euh, lancer le produit.
0: Tu vois
1: Alors là, la... plutôt d'ailleurs <coughs> pas la partie lancée puisque tu bosses déjà avec des clients, donc oui. tu es entrepreneur. Ouais. Plutôt sur la partie produit, tu vois, tech.
0: Ok. Alors moi, dans mon cas, je dirais. Euh, sur la partie recrutement, etc., en tant que CMO chez Germinal, j'ai déjà fait du recrutement, euh, voilà. Mm -hmm. Avec Bulldozer, euh, bon, même si on ne fait pas du recrutement de salariés, on fait du recrutement de freelance d'une certaine façon, mais fait. ça fait quand même partie du job, d'identifier oui. les bonnes personnes, euh, etc. Donc là-dessus, je pense que euh, j'ai l'expérience. Et après, sur le côté vraiment exécution... Euh, je reprends mon exemple de Germinal, mais donc l'antichambre qui est le produit de formation qui a été mmh. euh, qui était sorti, c'était. Euh, bah, J'ai directement participé au fait de lancer ce truc-là. On était deux avec Léo, juste là. <rire> Et euh, donc, shipper du produit, il n'y a pas de problème. Okay. A priori. Il y a un aspect technique qui est.
1: Tu voudrais euh, un CTO euh, voilà. associé minoritairement au capital, par exemple Ou
0: en 50-50, voilà. je l'ai déjà. C'est-à-dire J'ai déjà un associé sur ce, sur ce business okay. avec qui on discute, etc. Mais qui est tech Qui est tech. Ah, d'accord. Il est développeur.
1: Bon, ben tu l'as. Voilà. C'est super.
0: Et donc, euh, lui, euh, son track record, c'est il a une agence de développement. Donc, euh, il a 13 salariés. Ok. Donc, cette partie-là, il saurait aussi la gérer.
1: D'accord. Bon, c'est un peu technique. Il a des salariés, il a une autre boîte, machin, et tout. faut qu'il le fasse. C'est... C'est des petits détails, il va falloir régler ça euh, <rire> de manière un peu, un peu structurée. Quoi. Euh, ce qui de... Voilà, donc ça, faudrait il faudra qu'il règle. C'est ouais. fait partie des, des espèces de, de, de zones de brouillard, à un moment donné, euh, il faut mettre les choses au clair. Tu vois
0: Sur euh, être full-time sur un projet comme celui-là ou... La question,
1: en fait, c'est que c'est euh, génial parce que tu as Bulldozer d'un côté, lui, il a sa boîte de développement technique de l'autre, donc vous êtes tous les deux des boîtes de service dont votre job, c'est de générer du cash. Ouais. Normalement, si tout se passe bien. Vous générez suffisamment de cash pour participer à part égale au développement du projet et ne jamais avoir besoin de gens comme moi chez toi. Maintenant, ce truc-là n'est pas antinomique, mais ça veut dire que pendant que vous allez faire ça, vous allez faire d'autres choses à côté, le focus ne va être pas 100% là-dessus. Et quand tu dis ça touche plein de monde, c'est le truc qui scale le plus, c'est le plus ambitieux, je te dis en disant pourquoi tu ne fais pas que ça du coup Bon, là, c'est l'exercice. <rire> ouais, ouais. Et la réponse, il euh, y, y en a plein. Tu vas me dire, mais bon, en fait, moi, j'aime être au contact du client et le service, j'aime le faire et être en maîtrise de mon destin et de mon cash, tu vois. Euh, ouais. Tu vois, c'est pas moi euh, qui bosse avec Xavier Niel qui a 100% de sa boîte qui veut te dire le contraire, tu vois. 100%. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et donc, ça veut dire quelle place euh, ça a pour euh, des, des euh, business angels, investisseurs euh, comme nous, dans un, un truc comme ça. Mais moi, j'aime bien le set les setups un peu exotiques, me dire, si vous avez tous les deux des boîtes de service. Mais que vous êtes committee, tu vois, à part égale sur ce sujet-là,
0: peut-être qu'il y, peut qu y a un truc, quoi. Ok. Admettons, demain, on passe full time. Euh,
1: demain, tu passes full time, et je te le dis là, hein, tu vois, donc, euh, donc tu l'as là. Euh, nous, on te mettra un ticket entre 100 et 150 000 euros, à condition que tu lèves à minima 500 000 euros euh, sur une valo euh, qui te délurera pas euh, plus de 20% sur le total que tu lèveras. Ok. Voilà. Très
0: bien. <rire> Marqué là. Et donc, ok, il faut lever 500 000 euros. Donc ensuite, c'est à moi de, dans cette situation, c'est à moi d'aller trouver des business angels, là, tu de vas fonds.
1: plein de gens. Tu vas aller voir euh, euh, Greg, tu vois, de Germinal, euh, qui tu vas dire, tiens, euh, Akima qui a qu il qui m'a dit qu'il me mettait euh, 150 000 euros aussi, j'arrivais à lever au moins 500 000. Tu penses à qui Il va te donner euh, 3-4 noms, il va te présenter à euh, ses investisseurs, tu vois, qui sont... Euh, qui sont euh, euh... j'ai arrivé first il euh, y a d'autres personnes et puis à un moment donné tu vas faire le tour d'investisseurs et puis ces gens là, euh, y en a, tu vas leur dire ah, qui m'a investi et puis ils vont du coup s'autoriser à te proposer un rendez-vous et après il faudrait que tu arrives à les convaincre okay. d'ici là, ce que tu vas faire c'est que tu vas muscler un peu ton game donc tu vas prendre autant de cas que possible sur là mmh. où les calculateurs ou les, les comparateurs sont, tu vois, sont, sont des produits intéressants tu vas démontrer que ces 500 000 euros, en fait, ces 500 000 euros qui te permettent de bootstrap l'activité, de rapidement la mettre, tu vois, en, de sortir le produit. Parce que comme on ne sait pas jusqu'où jusqu ça va aller, euh, quel type de boîte t'en fais. Après, il faut que tu aies au moins ce luxe-là de choisir. Si tu veux une boîte qui scale très vite, donc qui recrute beaucoup, qui brûle un peu plus, qui lève plus d'argent, ou si tu veux faire une boîte qui, en fait, euh, parce que c'est ton ADN, serviciel, et c'est l'ADN de ton associé aussi. Euh, bah en fait, vous voulez grossir de manière beaucoup plus organique et proprement que d'autres boîtes qui lèvent beaucoup d'argent pour cramer vite. Il y a une bonne réponse Il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des éléments exogènes qui sont que tu es dans un marché. Dans tout marché, tu as de la pression concurrentielle. La pression concurrentielle, c'est tous les autres personnes qui vont copier-coller ton produit parce qu'ils vont le trouver top pour pouvoir te concurrencer. Ça peut aller d'un upspot jusqu'à euh, je ne sais pas qui d'autre. Tu vois ou un entrepreneur qui se dit ah, ils ne vont pas assez vite euh, je, vais, je vais faire comme eux euh, plus le produit est bête, technique et euh, bourré de bon sens, moins tu as de edge moins tu as d'avantages compétitifs ton avantage compétitif c'est ta rapidité d'exécution du produit Bien sûr. et ta rapidité et ta qualité en tant que euh, marketeur pour générer du lead justement et, euh, et, et vendre euh, et le vendre, il va falloir être malin tu vois, tes comparateurs, tu vas les offrir à des petites marques peut-être qui n'ont pas les moyens, avec un template en dessous, tu vois, généré par, je ne sais pas comment ça va idée. se passer, il y a mille trucs, c'est ton métier, tu le connais mieux que bien moi, sûr. Mais, euh, donc ça va être intéressant. Mais il n'y a pas de bonne réponse, puisque on a toujours une pression extérieure liée au marché qui est là, euh, et après c'est ta capacité à, à, à faire les choses vite et bien, ce qui n'est jamais facile. On ne court pas un marathon en sprint, et si tu cours un sprint en marathon, tu perds. Hein. <rire>
0: Oui, <rire> mais, mais toi en tant que VC, tu, tu préfères pas une réponse par rapport à une autre
1: Non, pour plusieurs raisons, peut-être que je suis différent d'autres VC. Hein, mais d'abord avec Kim Charge, on finance des entrepreneurs qui progressent, ça veut dire qu'on va te financer à un instant T, tu vas progresser dans ta, dans ta learning curve, dans ton execution curve, dans ta boîte, et à mesure que tu vas progresser, ton état d'esprit vis-à-vis de ta boîte aussi va probablement évoluer quoi, tu vois peut-être que tu vas évoluer avec beaucoup plus d'ambition que tu avais prévu, ou peut-être que tu vas évoluer en te disant, euh, non mais moi je veux pas me buter en fait cette boîte-là, si je la revends demain euh, euh, 50 millions, euh, je suis très content. Et tes investisseurs, si tu la revends 50 millions alors que tu as levé à 2 500 000 postes, ils, aussi. Tu vois, ils vont faire 20 fois la mise, euh, ça va, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, hein. ouais. <rire> coup, Moi, je te le dis, hein, 20 fois la mise, ça me fait quand tu te bouffais des pâtes quoi parce que quand on fait 100 000 par an si tu fais 20 fois la mieux sur 150 000 je gagne que, que 3 millions d'euros tu vois. donc euh, c'est bien et en même temps euh,
0: c'est juste un peu de beurre dans les épinards t'as d'autres ambitions
1: toi oui mais mes ambitions j'ai envie qu'elles soient alignées avec les entrepreneurs 100% parce que c'est con hein, c'est pas moi qui bosse ouais. donc euh, moi mon job euh, c'est pas de te dire quoi faire et c'est surtout pas de te mettre dans une position qui est pas celle qui te ressemble parce que c'est le meilleur moyen de te, te tuer quoi comme un entrepreneur à qui on va... Il y avait une boîte, euh... bah, je suis désolé, hein, je ne sais très pas le nom, parce que le Vici depuis a quand même bien meilleure réputation, il a bien bossé, mais elle avait, elle avait pu se vendre pour 200 millions et, et le Vici, euh, tu vois, qui trouvait que ça faisait pas assez de perf, et que c'était pas assez ambitieux, avait dit non. Et il avait le droit de bloquer, donc il a bloqué la vente. L'entrepreneur, dans les deux mois qui suivaient, il faisait une dépression et la boîte se revendait euh, 20 millions d'euros à la casse euh, trois ans après. Voilà, nous notre job c'est de financer les entrepreneurs en espérant que leur ambition grandisse à mesure que le projet grandit, tu sais pas où ça va aller mais il faut le respecter, tu veux juste que à la fin il y ait des… <coughs> le rendement soit cohérent, donc euh, le rendement c'est moi j'investis de l'argent chez toi, tu vas le mettre au travail, il faut que cette équation globale à la fin elle fasse, elle fasse sens quoi.
0: Ok, moi en tant qu'entrepreneur je peux aussi te poser la question de pourquoi toi en tant que VC
1: ah ouais tu peux me poser la question pourquoi moi en tant que visite c'est une très bonne question à poser d'ailleurs euh, et, et la réponse euh, en tout cas du côté de Kima c'est que euh, on te dira toujours les choses très franchement mais on te fera jamais de crasse Donc, ce truc là il est important je pense qu'on a, les... a les yeux en face des trous et on tremble pas devant quand c'est la merde en fait les bons et les mauvais entrepreneurs tu les vois quand c'est la merde c'est là que tu vois leur réaction mmh. et d'ailleurs dans la vie de tous les jours oui. c'est facile de bien se comporter quand tout va bien euh, c'est quand c'est la merde que tu vois vraiment le vrai visage des gens donc nous on, ouais, on est je pense euh... pas stoïque mais on est très calme vis-à-vis euh, -vis des problèmes, vis-à-vis -vis des emmerdes vis-à-vis -vis des, des états d'âme des entrepreneurs et donc ça ils le savent et je pense qu'ils ils... ils nous le rendent bien je crois qu'ils sont assez reconnaissants du fait qu'on les comprenne c'est un premier truc et on les comprend notamment parce qu'on est le proxy de Xavier qui est un entrepreneur lui-même et on ne bosse pas pour lui pour rien, c'est aussi parce que tu vois, ça match, quoi. on a les mêmes, la même philosophie d'accompagnement. De, Deux, on voit énormément de choses, donc moi je vois passer, on voit passer 10 000 boîtes par an, on en rencontre 1000, on en finance 100, on en a 1200 dans le portefeuille, on a des réflexes qu'aucun autre VC n'auront sur, sur ta boîte en un temps record. C'est tout bête. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on faisait pas avant et ce qu'on fait maintenant, c'est que avant on disait aux entrepreneurs, quand tu as besoin de quoi que ce soit tu m'appelles en fait, les entrepreneurs t'appellent jamais. Donc maintenant, on a un système où les nouvelles boîtes qu'on est en train de financer, on fait une expérimentation où toutes les cinq semaines, on, on prévoit un call avec eux pour faire un petit point de là où ils en sont. Et On remarque très régulièrement qu'on arrive à mettre le doigt sur quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant. Mmh. Donc notre job, c'est d'aider l'entrepreneur à être clairvoyant en posant les bonnes questions et en l'aidant à mettre le doigt sur les choses qui fâchent, sur les choses qui sont importantes ou celles même qui ne le sont pas. Quoi. Et ensuite... Euh, bah, je sais pas si parmi les 1200 boîtes, il euh, y en a qui peuvent être clients de ta solution, mais je l'espère. <rire> Et dans ce cas-là, euh, tu auras tout gagné.
0: Ok. Et pour quelle raison je, je peux t'appeler
1: Pour n'importe quelle raison. N'importe. Et surtout quand ça va pas. Ouais. Voilà. C'est
0: vraiment un truc, faut pas que j'hésite.
1: Moi, j'ai je, je, la belle vie... Pour que tu puisses venir me voir en chialant avec tes états d'âme, parce que je ne tremblerai pas. C'est vraiment ça, le truc. Ça euh, t'arrive souvent, ce genre de conversation Oui, tout le temps.
0: Ah ouais le,
1: euh... Dimanche dernier, à milieu d'après-midi, euh... t'es excellent entrepreneur. Euh... Ah putain, un genre, je pose des questions, t'es dispo quand euh, Tout de suite, appelle-moi. Il m'a appelé, on a resté une demi-heure au téléphone et... Et...
0: et voilà. Ok. Excellent. Euh, est-ce qu'il y a en ce moment je, je, je reviens un peu sur un côté un peu macro je sors un peu de, 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 ouais. de l'exo mais euh, est-ce qu'en ce moment il y a des marchés ou est-ce qu'il y a des trends de marché sur lesquels vous, vous dites c'est quand même beaucoup plus intéressant de financer ce type de boîte ou alors est-ce qu'il y a un type de boîte que vous financez absolument pas je te donne un peu moi ma vision du truc mm -hmm. tu vois naturellement je me dis e-commerce Peut-être pas le truc que les VC veulent euh, y mettre les pieds. Mm -hmm. Hardware. Mm -hmm. Bon, j'ai ah ouais. l'impression <rire> que Motus, <rire> ah, motus. <rire> Par contre, en ce moment, je pense qu'il y a un vrai play sur le Web3. Ouais. Les SaaS.
1: Ouais, on en aura toujours.
0: As usual, quoi. Euh...
1: Donc... Euh, des... en Il fait, on... ouais, y a des sujets sur lesquels on, est... on a des no-go qui sont soit très stricts, soit euh, absolus. Le hardware, parce que c'est très 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 dur. Mm. Qu'il faut te renouveler en permanence, que distribuer c'est compliqué, que créer un modèle de repeat sur du hard hardware c'est chaud, enfin bref c'est l'enfer. L'e-commerce, parce qu'en fait tu passes ton temps à racheter tes clients, puisque es en compétition avec d'autres gens qui eux aussi rachètent leurs clients. Donc c'est un jeu à somme nulle, le jeu à somme nulle c'est jamais très bon. Euh, mais dans le même temps, est-ce que les marketplaces sont des bons business Les marketplaces sont des business difficiles parce que c'est des business où tu as l'impression que tu as du volume avec une offre et une demande mais toi en tant que tiers de confiance, le niveau d'emmerde que tu gères d'un côté ou de l'autre, c'est extraordinaire quoi. et donc euh, c'est des sujets compliqués euh, c'est hyper excitant il y a plein d'opportunités et en même temps des opportunités qui scalent vraiment qui deviennent grosses, il n'y en a pas beaucoup non plus tu vois mmh. Euh, Web3, euh, on adore parce que c'est le sens de l'histoire et en même temps, il y a beaucoup de bruit là-dedans donc il faut faire les bons choix mmh. euh, Moi, j'adore le consumer euh, social, euh, tu vois les Zenly, mmh. Beery, l'Enco c'est ma cam euh, et par contre, tout ce qui est dit aussi euh, on n'y touche pas, tu vois tu me dis, euh, j'ai inventé le déodorant du futur euh, ça m'est égal <rire> parce qu'en fait il y a 100 mecs qui ont inventé le déodorant du futur Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu vas gagner il y a un mélange de, de réalité économique entre ton coût d'acquisition, combien tu vends tes produits et la marge que tu vas faire et puis un sujet de brand et la brand ça va être long et ta capacité à créer une brand sur les 10 prochaines années je sais pas c'est laquelle donc euh, je pense qu'il y a des sujets qui sont des sujets de spécialistes sur lesquels on n'est pas armé Hardware, très spécialiste, on n'est pas armé. d 2 très spécialiste, on n'est pas armé. Et, euh, et voilà. Et après, tout le reste, on est curieux. Le nombre de boîtes qu'on voit où on n'avait jamais pensé à ça. Et on se dit, oh putain, c'est génial. Il y en a une tonne. La dernière en date, c'est l'ancien fondateur d'une boîte consumer sur laquelle on a passé cinq fois. Il remonte une boîte qui fait de la location de, de matériel événementiel. Pff, le marché est monstrueux, tu vois. C'est débile comme truc. Les mecs sont sur Excel... Au téléphone toute la journée, c'est galère. Enfin, euh, tu vois. Donc, il y a des logiciels de gestion d'inventaire en SaaS qui se sont créés. C'est un truc marrant. Et de l'autre côté, il y a une marketplace comme ça de, qui met en contact euh, l'offre et de la demande sur euh, le matériel événementiel qui va se mettre en place aussi. Et c'est intéressant. Tu vois. Hmm. Et ça, je n'y jamais pensé avant. Pourquoi pas Et ton histoire là. Calculateur, euh, comparateur. Ah, moi je trouve ça cool. chaud. Ouais, non Tu me dis a deux heures chez la. Deux heures, je n'y pensais pas. <rire> oui, bah, Après, on a financé une autre. Après, je suis sensible au sujet parce qu'on a financé une boîte qui crée des portails okay. de, de, justement de comparateurs sur, des, sur certaines verticales. Donc, euh, le sujet me parle parce que je, je sais que c'est un
0: sujet bien exécuté
1: qui crache. Quoi. Mais le côté SaaS, pour le mettre chez toi, sur ton site, euh, euh, en self-serve, c'est cool.
0: Ok, canon. Euh... Qu'est-ce qui fait que c'est quoi les questions Enfin, tu vois, là, on a, on a fait du coup un petit échange, donc les gens, je pense qu'ils voient un peu le type mm -hmm. de questions que tu es en mesure de poser, etc. Mais moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce qui se passe dans ta tête au moment où je te donne toutes ces informations pour que tu puisses te dire Ok, euh, en fait, euh, effectivement, ça peut sembler intéressant.
1: Donc, le job d'un VC, c'est de voir le présent clairement. Euh, parce que tu ne sais pas de quoi le futur est fait. <rire> c'est euh, bien de se projeter, mais il faut se projeter avec, euh, avec raison. Euh, on reçoit énormément d'informations. Donc. Euh, Bon esprit de synthèse et extraire les éléments importants qui te permettent de prendre la décision. Sachant que si tu veux une raison de ne pas faire le deal, il y en a mille.
0: Toi en tant que VC tu veux dire Plein.
1: Plein de raisons de pas faire le deal. Je peux te dire, je fais pas ton deal parce que je pense que la taille du marché n'est pas assez grosse. Parce que le panier moyen par client et le temps que tu vas mettre à les closer va peut-être peu être un peu trop long. Parce que tu vas te faire copier en 2-2 parce que si ça se trouve, il y a trois acteurs américains qui font ça que tu n'as pas vu, parce que tu l'as pas fait avant, et donc euh, monter une équipe euh, de sales sur un sujet SaaS comme ça, ça s'improvise pas, et je préfère financer une boîte qui sait déjà, parce que c'est trop tôt et que j'ai envie d'investir plus tard, Pff, parce que tu as une boîte de service et que j'ai peur que tu n'arrives pas à faire autre chose que ça, parce que ton associé c'est pareil, j'ai mille raisons de ne pas faire ton deal. Mais moi, je m'attache pas à ça parce que sinon je fais aucun deal
0: <rire> Tu vois, c'est marrant parce que tu as mentionné la concurrence. Ouais. Moi perso là dans l'échange qu'on a eu, j'ai trouvé ça très surprenant que tu me poses pas de questions sur la concurrence, sur l'état du marché.
1: Parce que d'abord, ce que je fais c'est c'est c'était toi parce que en fait, d'abord il y a un truc de last mover advantage. Des gens, que, des, en fait toutes les boîtes existent et existeront en 100 exemplaires. Grosso merde. Hein. Mm. Tu peux passer après les autres ou avant les autres, mais à un moment donné, tu vas être le copieur ou le copier. quoi. Mmh. En tout cas, euh, l'instigateur ou tu vois ou celui qui va inspirer les autres. Donc euh, à un moment donné, on va le regarder ensemble, tu vois. Genre euh, c'est quoi les, les et on a parlé de spots, de choses comme ça et tout. Ouais, la concurrence, tu vas la voir. Mais c'est pas le premier sujet qui m'intéresse.
0: Ah mais tu vois, c'est important parce que notamment les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tu vois, la concurrence est toujours un sujet de « ouais, mais il y a déjà quelqu'un sur le marché qui fait ça ». Et moi, systématiquement, je leur dis bah, « il faut juste être meilleur
1: ». Oui, et d'ailleurs, on pose souvent la question, donc quand on parle des sujets marchés sur une levée de fonds, on parle de quelle est la cible initiale que tu vas aller ch chercher et comment est-ce que tu vas étendre cette cible donc Toi, par exemple, tu vas pas aller voir euh, les assureurs, tu vas aller voir d'abord euh, les matelas, <rire> <rire> ouais les gens qui ont une gamme de produits avec... Euh, 5 à 15 produits, avec 10 à 15 paramètres par truc, euh, parce que c'est là qu'il y a une longue taille, parce qu'ils ont du monde qui vient. Je sais pas, tu vois. C'est quoi ta similitude, ce mais c'est quel est ta similitude quand tu l'étends Dans quel environnement compétitif évolues-tu Et le environnement compétitif, il est très large. C'est à la fois les généralistes. Hop, tu est un de tes compétiteurs. Ouais, ta forme est un de tes compétiteurs. Le do-it-yourself est un de tes compétiteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu te positionnes par rapport à eux, et si tu as vu aussi les compétiteurs frontales que tu avais en face de toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ta secret de qu'est-ce qui te différencie des autres, tu vois quest ce qui te différencie des autres, c'est très simple. C'est que tu as fait du marketing pendant des années, que te faire de la lead gen, c'est ton métier, et que ta capacité à créer de la lead gen sur cette catégorie de produits, normalement, c'est pas trop de la merde, t'es imbattable. Donc moi, je crois sur ta capacité à générer beaucoup de volume de lead, parce que c'est ce que tu sais faire historiquement euh, sur ton métier. Voilà.
0: Mais c'est ce trac que j'ai à titre perso qui vient aussi apporter... Euh... Sans ça, je pense que c'est chaud. Ouais. Ouais. Mmh.
1: C'est chaud parce que d'abord, ça ne pas d'ancrage à ton sujet. C'est quoi ton ancrage au sujet Tu peux tu dire, ah, je me suis levé un matin, euh, je dis, tiens, je vais faire un truc, je dis sur un comparateur, je dis, ah, je fais un comparateur pour tous. Ouais, C'est bon. Genre, genre, les gens qui ont des idées ce matin en se levant, euh, il y a un de la public qui a eu une idée en se rasant. Genre, tu vois, donc, euh, euh, donc on s'en fout. Mais dès que, que tu as un ancrage, tu vois, euh, ça rend l'histoire euh, palpable, tu vois, tangible,
0: sympa. OK là ce que tu es en train de me dire ça me fait penser à Payfit moi de ce que je connais de l'histoire de Payfit mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas d'ancrage Ah, avec les entrepreneurs ouais alors donc euh... en quoi c'est le cas particulier donc le quête de Payfit
1: c'est c'est un euh... Donc, euh, Fierma, il... il fait un peu de vélo aussi euh, le CEO moi j'ai roulé avec lui il n'y a pas longtemps. c'est un compétiteur mais hors pair quoi le mec, le mec en fait, ne joue pas pour jouer. Le mec ne joue que pour gagner tout le temps. C'est un truc de malade. Et avec toujours le bon esprit. Donc, c'est très agréable. Euh, quand il était en banque d'affaires, euh, en fait, c'était pas une bonne ligue pour lui. Il voulait la grosse ligue. La grosse ligue pour un mec comme ça, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est pas l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat facile, c'est l'entrepreneuriat face nord, en qui il a pris euh, toutes les faces les plus difficiles, sortie d'école... Euh, un sujet bien qui est la gestion de la fiche de paie, euh, etc., etc. Et en fait, moi, quand je l'ai rencontré, il avait pas cet ancrage dont tu parles. Et par contre, il avait bourriné déjà. Ils avaient reverse et généré les, les conventions collectives sur leur tableur Excel. Ils avaient commencé à développer mmh. leur moteur. Ils avaient généré leur première fiche de paie en test. Genre, en fait, euh, les mecs, tu les avais mis sur un vélo et puis, c'était pas question, ils, ils avaient pédalé. Quoi. Ouais. Et, et ce truc-là était hyper marquant. Est la force de... de de progression. Et après le truc, c'est que je lui ai fait un retour. Il montré son pitch deck, je lui ai fait un retour. Le lendemain, il est revenu non seulement son pitch deck était meilleur sur au retour que j'avais fait, mais en plus, il avait intégré ou pas les bons éléments en fonction de mon feedback. Il avait réussi à se réapproprier son deck malgré le fait que mes retours étaient juste liés à mon prisme à moi quoi. Et je me suis dit un mec qui tu vois qui qui avance, qui se bute comme ça et qui a une capacité de remise en question, de progression aussi forte, il a beau avoir, il euh, a 23, 24 ans, tu vois, ouais, c'est ça, 24 ans, 25 jeune, il a beau être très jeune, il va faire un carnage, et il va passer par des phases difficiles, et ils sont passés par des phases très difficiles, et euh, c'est un des meilleurs.
0: J'ai l'impression, tu vois, si, si, si je crante un peu ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté l'entrepreneur qui a un track record et qui est capable de te convaincre sur une idée oui. basée sur le track record. Oui. Et après, tu as les autres qui sont pas capables de te convaincre sur une idée, qui sont capables de te convaincre oui. sur l'exécution qu'ils ont été en mesure de te, de te montrer. Oui,
1: tout à fait. Et après, il y a des signes faibles merdiques. Je donne un exemple, un dit que j'ai pas fait, c'est Conto. Bon, Conto, je l'ai pas fait pour euh, pour la raison suivante... Euh, il avait fait une boîte avant qui était une boîte de cigarette électronique qui s'appelait euh, Smokaiu, en tout cas ça, je crois. Donc déjà, je ne voulais pas dire entre Smokaiu et... et la banque. Euh... Le padré dans des fondateurs, euh, c'est le patron de la BNC, je me suis dit il fait ça de manière opportuniste. Il ne fait pas ça par ancrage, en fait. Il fait ça par, euh, par, par mimétisme. Et par ailleurs, euh, dès qu'il aura une opportunité de vendre ça, euh, 200 millions au premier venu, il le fera, quoi. Euh... Et en plus, j'avais une bad ref sur un de leurs mecs initial. Et donc, euh, j'y suis pas allé. Euh, j'y suis pas allé. Et ils m'ont demandé deux fois, tu vois, genre, ah, t'es sûr, tu veux pas investir? Parce qu'en si, hein, ben, ça va y rien. Ça va être mm -hmm. 5 millions d'euros. Et, et, la dernière levée, c'était 4 milliards. Peut-être que ça vaut pas 4 milliards, mais bon, c'était quand même 4 milliards la levée. Et en fait, euh, et en fait, je me suis laissé, je me suis laissé prendre, je me suis laissé avoir sur ce truc-là. Mauvais, mauvais judgment call. Okay. okay. Voilà. Ça arrive. Ah ouais, il y a d'autres réseaux aussi qui m'ont fait passer, mais j'ai pas vu les signaux. Et ça, c'est intéressant. C'est une... Leur investisseur précédent avait décidé de réinvestir dans la nouvelle boîte. En fait, le signal, il était là, je suis con. Cool. Ouais. ouais. Il n'y avait qu'un signal à aller chercher, c'est celui-là. Ça, ça c'est un signal fort. Bah ben ouais, parce que tu as tout vu. Donc tu sais qu'en face, tu finances des bons, si tu les refinances. Je sais pas où ils vont aller une sécurité financière. Donc toi, ton optionnalité chez Kimad, de mettre 150
0: 000 euros chez lui, c'est un no brainer. Fallait le faire.
1: Hum. On apprend.
0: T'as mentionné que t'avais eu une bad ref sur euh, quelqu'un de leur équipe. Ouais. Salarié. Euh, salarié cofondateur, pas beaucoup du capital,
1: mais bon, c'était quand même la troisième personne la plus importante de la boîte. Et du coup, tu fais ce travail-là. Plus. Je fais plus de refs sur les sur autres sur. sur euh, tu passes sur les autres personnes que le CEO. Quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a que lui qui reste à la fin. C'est le dernier survivant dans toutes les boîtes, tout le temps, historiquement, et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps. Parce que le CEO c'est un profil euh, généraliste, stratégique, de leadership, euh, mais c'est pas un spécialiste qui a, qui a nécessairement vu tout ce qui allait se passer plus tard. Alors que quand tu es en sales et que tu veux passer de euh, 20, 100 millions d'ARR, à ton head of sale, ça peut être n'importe qui, une il faut qu'il dégage et que t'en prennes un Parce que la probabilité que cette personne-là soit la bonne, et soit capable d'avancer avec la boîte pour la faire progresser jusque là, elle est proche de zéro, il y très, 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 très peu. Donc, cette personne, à un moment donné, va se faire surplanter, enfin, tu la vires pas, mais elle va recevoir, elle va avoir un N plus 1 qui est rien qui l'a déjà fait, qui a tous les réflexes qu'il va faire. C'est pareil en tech, c'est pareil en marketing, c'est pareil partout. Et donc, euh, bah, les fondateurs euh, ne, euh, ne perdurent pas dans, dans ce mmh. schéma-là.
0: Jamais. Ouais. Je reviens sur les secteurs sur lesquels tu investis, parce que mmh. deux secteurs aussi qu'on n'a pas mentionnés, et ça m'intéresse. Le premier, c'est le service. Oui. Il n'y a pas de levée dans le service. On est d'accord
1: Il n'y a pas de levée venture. Il y a des levées avec des fonds de CapDev qui investissent dans des boîtes rentables. Euh, qui sont contents de se dire que c'est des boîtes qui vont grossir puis générer du dividende et voilà. ou dans le cadre de LBO euh, les mecs prennent de la dette euh, et utilisent le cash qu'ils génèrent avec la boîte pour rembourser la dette euh, tout en s'enrichissant euh, personnellement en gardant 100% de la boîte,
0: ça arrive souvent ok, deuxième secteur, le média et dans le média, ce que j'entends par là c'est une
1: balle en fait le
0: ce média. que j'entends par le média ouais. c'est un peu le nouveau média tu à quoi quand il y de nouveaux médias Les créateurs de contenu. Ok. Moi, c'est une question que je me pose, tu vois, de aujourd'hui. Ils ont tellement de pouvoir. Je prends l'exemple de MrBeast, qui est numéro 1, tu vois, qui a eu une proposition, de, on a entendu parler, il a eu une proposition de rachat, un milliard, qu'il a refusé, blablabla, tu vois. Oui. Je me dis... Tu sais pourquoi il a refusé Non, ça, je sais pas.
1: Parce qu'une fois que... Tu peux pas vendre ton âme, c'est impossible. Ouais. en dépression le lendemain. Pour un fondateur de Minecraft, c'est horrible. Le mec tu es 2 milliards, le lendemain, il était le mec le plus misérable du monde. C'est l'angoisse absolue.
0: Il y a des trucs. Euh... Est-ce que ouais, est qu du coup, en fait. coup est-ce que tu n'investirais pas dans un créateur de contenu Je l'ai fait. Ouais. Pourquoi Pour apprendre. Ok.
1: Tu vois. C'est une bonne raison. <rire> <C 'est... rire> <Non. rire> Et parce que je voulais voir, c'est un créateur de contenu euh, pouvait aller au-delà de sa propre personne pour créer une, une équipe, euh, pour, pour aller plus loin, quoi. Et je pense pas que ce soit impossible, mais je, mais bon, je suis, pas sûr, je suis pas sûr que ce soit vraiment le, le, le sens de ce qu'on fait en venture. Quoi. Ouais, tu, tu le refais Bah aujourd'hui, non, je ne ferai pas. Je je suis content d'avoir fait. C'est un entrepreneur qui se déroule très bien. Euh, voilà ouais, OK, ouais, ouais, qui est très sympa et tout, mais je pense pas que ce soit mon métier, quoi. Mais j'apprends avec ça. Je suis content pour ça. Ok. Euh...
0: Si tu investis chez moi, t'attends quoi de moi?
1: De... que tu progresses. Euh... Et que tu sois honnête et que tu sois sympa. That's it. <rire> ouais. Tu sais, je, fu mon futur ne dépend pas du tien. <rire> le tien ne dépend que de toi. Donc, moi je suis pas là pour te créer la misère ou te mettre des expectations euh, débiles. lorsque je suis un seed investor, donc j'avais si peu d'argent très tôt, donc euh, on va le perdre souvent et c'est pas la fin du monde. Je ne suis pas là pour mettre 50 millions chez toi, donc je ne suis pas là pour te mettre de la pression débile. je suis là pour te mettre une pression saine. Tu as pris une responsabilité en dans argent, Fais du mieux que tu peux avec euh, toute la bonne volonté, l'ambition, le commitment qu'il faut. Et, et ça se passera bien ou pas. Euh, tant que tu progresses, ça se passera bien pour toi. Ouais.
0: Et si ça ne se passe pas bien pour moi, c'est pas grave. Si on part du principe que moi, je te, je te fais confiance ouais, en tant qu'investisseur et tu m'as demandé d'aller chercher d'autres investisseurs tu vois, pour que euh, je, je récupère 500 000 euros. Il faut que je fasse attention à quoi chez les investisseurs que je vais aller chercher
1: mmh. Il n'y a pas beaucoup de connards, quand même. Donc, euh, pas besoin de faire attention à mille choses. Mais euh, voilà, entre toi, de gens qui sont bien intentionnés. Et des gens qui veulent pas prendre ta place et qui veulent pas t'apprendre la vie. Un bon investisseur, euh, c'est quelqu'un qui a l'humilité de poser les bonnes questions, de donner son avis quand on lui demande et quand il pense qu'il faut qu'il lui donne. Mais il y a une manière de le faire. J'ai des investisseurs, que je vous dis, qui sont très maladroits dans la manière dont ils échangent avec les entrepreneurs et ça crée euh, beaucoup de... Beaucoup de défiance et de problèmes de communication, c'est dommage. Donc, euh, des gens avec qui t'as du fit, première chose. Une fois que t'as fait cette liste-là, tu regardes la qualité de la firme, et dans la qualité de la firme, c'est aussi important à quel point la personne avec qui t'as eu un fit est ancrée dans cette firme-là. Si t'as eu un fit avec un junior dont tu penses qu'il est meilleur que la firme et que dans deux ans, il n'y sera plus, c'est un peu chiant. Ouais, faut,
0: faut envisager le truc euh, long terme. Bah, c'est mieux, ouais, je pense. Euh, en tout cas, pose-toi la question. Et tu vois, tu mentionnes un truc intéressant aussi, c'est euh, la, la distinction, euh, la personne avec qui je j'ai et, et la firme.
1: Oui, parce que euh, une firme est composée euh, d'individus euh, différents, complémentaires, qui se challengent. Euh, L'objectif de l'organisation, c'est que malgré cette différence, elle soit meilleure ensemble à prendre des décisions qu'individuellement. Et malgré le fait qu'on sait que dans le venture, c'est pas le consensus qui fait les meilleurs deals. Tu vois, c'est toujours un jeu euh, ouais. complexe. Euh, et il faut que tu aies une adéquation entre les deux parce que tu te retrouves avec un individu que tu aimes bien, qui s'en va et que c'est la firme, tu vois, qui reprend le board site et que c'est quelqu'un d'autre qui vient à ton board et que tu t'entends pas avec cette personne ou que tu t'entends pas, ou que vous avez pas les mêmes valeurs ou que ça fit pas, c'est chaud quoi mmh. ça veut dire que euh, tu vois, ce que, ce que tu récupères euh, c'est c'est comme si euh, tu, vois, tu te pousses ta copine et puis, au bout de 3 ans, te dit, euh, je me casse, voilà ma sœur. Enfin, je voulais pas ta sœur, hein, genre, c'est <rire> sympa, mais en fait, euh, c'est pas mal, dit. Ah si, mais c'est obligé. Enfin, attends, comment ça, c'est obligé, j'ai pas compris, là. <rire> c'est ouais. pareil, c'est chaud. C'est-à-dire qu'en en fait, la personne part, et en fait,
0: on te brute force euh, la personne supplémentaire, quoi. C'est axe Ouais, mais j'ai l'impression que la firme, c'est un peu le label qualité. Euh, c'est un peu un espèce de label qualité, oui. mais après, il faut surtout que t'aies le suite avec la personne. J'ai l'impression que c'est un peu ce que t'es en train
1: de décrire oui, mais tu regardes l'adéquation entre la firme et la personne. Pose-lui la question. Je pense que ça Ah ouais, ouais, directement posez... Est-ce euh... que ça tu se sais, à un moment donné, t'auras sorti ta à chaque crise dix personnes avec qui t tu t'entends bien, tu pourras en choisir que huit. Les deux qui dégagent, c'est ceux dont tu penses que l'adéquation avec la firme n'est pas bonne. Ou alors, il faut que t'aies un deal particulier avec eux qui font que quand ils s'en aillent, euh, je
0: sais pas ce que tu fais de la
1: ligne de la firme. Quoi. Mais, ouais, je pense que c'est important.
0: Ok. T'as mentionné que toi tu kiffais le consumer, <rire> effectivement Zen Lich, ouais, voilà casquette birille. Euh, pourquoi tu kiffes
1: Ah, pourquoi je kiffe euh, bah, Je kiffe parce que euh, dans le consumer, d'abord, ça touche tout le monde. Donc euh, moi, mes enfants, tu vois, mon aîné, il a 12 ans, euh, il va à l'école. Euh, les autres copains du lycée, lui, il est un peu jeune, 12 ans, mais tu vois, ils utilisent Beryl. Il est trop fier. Son ouais. pas il investit en le quoi. Le <rire> week-end dernier, il y avait Alexis Fontaine de Viril à la maison, tu vois, là, il est trop content. Donc, euh... donc il y a quelque chose où ça touche euh, la vraie vie des gens avec qui tu vas dîner euh, ou déjeuner ou tu vois et tout. Euh, donc ça, c'est fascinant. Euh, L'autre truc qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de limite à quel point ça peut être énorme. Et après, j'aime parce que c'est une bataille compliquée. Et en fait, <rire> les batailles à gagner, elles sont sympas parce qu'elles ont été dures, parce que tu en as chié, quoi. Mm. Les le qu'est-ce que t'en chies. La majorité des 10, c'est dur. Et même quand ça marche, c'est dur. Tu vois, une boîte comme Byril, ça marche. Mais c'est dur. Et c'est dur de, depuis le jour 1. Le premier jour, c'est dur parce que tu te rends compte que tu as deux personnes dans la boîte et que tout d'un coup, il va falloir qu'ils apprennent à recruter, à embaucher, à faire tourner le truc. Après, c'est dur parce que tu as des problèmes de bugs pendant l'été qui sont insupportables. On parle de l'été 2021. Après c'est dur parce que suite au bug, bon, en fait la croissance elle est, elle est, elle est un peu flat, donc euh, pendant quelques mois, euh, c'est un peu traversé le désert, tu dis qu'est-ce qui va se passer. Après c'est dur parce que euh, ça t'écoute euh, aux états unis et que euh, il faut gérer la croissance aux Etats-Unis et que c'est hyper compliqué. Après c'est dur parce que tu te rends compte que bah on est je sais pas comment dans la boîte, en fait, il faut qu'on soit le double d'ici 12 euh, mois, etc. En fait, c'est tout, tout le temps dur, quoi. Tu, tu cours derrière le.. Euh, quand, quand ça marche pas, bon tu te fais chier, quand ça marche, putain, tu cours derrière, tu te fais mal. Hein. Et.. Euh, il ne faut pas cesser griser par le succès du consumer parce que euh, c'est jamais gagné, ça peut être éphémère. Biril, c'est extraordinaire. Le... Et les gens sous-estiment énormément ça, je trouve. C'est un mouvement. Tu, vois. tu, tu vas aller regarder les, relax, les réactions sur Twitter, et les personnes qui ont fait des vidéos et tout. C'est même au-delà de Biril, mais c'est au-delà de Biril aussi parce que Biril, c'est rester Biril alors qu'on avait dit au fondateur, que des gens avaient dit au fondateur plusieurs fois, change de nom. Euh, ah ouais Et oui, parce que euh, c'est trop fonctionnel, euh, parce que euh, c'est purement anglophone, alors que pour l'instant tu le en train de lancer en France, je sais pas où, qu'est-ce que tu vas faire quand tu fais... Enfin moi, il y a mille choses, quoi. Et c'est fascinant. Euh, et en fait, euh, ouais, le brain de Birie, putain, quoi. Ce truc, c'est... T'aurais voulu le crafter, t'aurais pas pu. Ouais. Extraordinaire. Et c'est la joke, tu vois. C'est qui c'est qui le stagiaire qui a appuyé sur le bouton une euh, fois par jour, tu vois.
0: Personne. Personne le savoir jamais. Cette semaine, j'ai vu que il était en trending topic euh, Twitter, ouais. parce que c'était 22h, et il n'y avait pas encore eu le Biril du jour. Ah, les mecs sont en pétage de câble quand c'est trop tard. Et du coup, coup les, les gens se quittaient en disant « Mais putain, mais oh, mais il est quand le Biril? Et je ouais. me disais « Mais c'est zinzin quand même. Ouais,
1: » Et c'est fabuleux parce que... Donc, il y a ce principe de réciprocité dans Beryl qui n'existe nulle part ailleurs, qui est une à ceux des gens que tu postes la tienne, et inversement. Et c'est qu'une fois par jour. Et donc, à la fois, tu as, as ta dose, et en même temps, tu attends la prochaine, mais sans excès. C'est Beryl, c'est... Tu vois, s'il fallait inventer une drogue
0: non addictive, ce serait Beryl. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est fou. Euh, on en parlait un petit peu en off avant, mais du coup investi dans Biril au début. Ouais. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est, euh, si tu peux nous raconter, tu avais vu les entrepreneurs une première fois, il mm n'y -hmm. avait pas eu de deal, mm -hmm. et c'est à la suite de la deuxième fois que tu les as vus qu'il y a eu un deal. Sur quoi tu t'es basé pour te dire, ok, en fait, là, il y a le timing, et en fait, là, c'est un bon moment. Et...
1: Moi, je les ai vus la première fois en mars euh, 2021. D'ailleurs, j'ai le Biril de ce rendez-vous euh, dans mon téléphone, tu vois, je m'en rappelle. Excellent. Un peu. C'était début du Covid, donc euh, c'était pas une période très marrante, je pense qu'on était un peu... Euh, on est tous un peu dans le brouillard, tu vois. Et euh, les mecs te disent, euh, j'envoie une notification une fois par jour et j'en prenne une photo et voilà. Et es là, mais mec, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas une boîte, ça. C'est même pas un produit. <rire> Genre, rappelle-moi quand c'est sérieux. Et, j et, et je dis maintenant, euh, tu vas un peu en rigolant et de manière un peu brutale, mais c'était un peu ça quand même, le message. Je trouvais pas ça sérieux. C'est n'importe quoi.
0: Parce que vraiment ils sont arrivés, ils ont pitché ça, quoi.
1: Ouais, mais je te dis, c'était un moment d'étant le brouillard. C'est pas un rendez-vous qui m'a marqué. Ouais. <rire> Eux <rire> par contre ça a dû les marquer. <rire> mais même pas, je crois, tu vois, ils m'ont pas beaucoup reparlé, il faut que je demande à Alexis, mais je crois qu'il a dû se dire, euh, ah, on nous l'a présenté ce mec-là, c'était peut-être pas le bon moment, il faut qu'on continue à faire notre produit. Je ne sais pas qu'on lui a parlé, ça servait à rien. Tu vois, je sais pas, mais. Mais ça ne servait à rien ni pour lui ni pour moi, ça c'est sûr. Euh, juste ça, nous, ça vous permet de créer un marqueur pour que tu vois l'entrepreneur que tu as en face de toi. Un an après, Xavier m'envoie un texto euh, qui est en fait un forward d'un message euh, d'un de ses fils qui lui dit euh, « On utilise Beryl avec des copains, on, on aime beaucoup, est-ce que tu est as vu passer le de deal tu vois ?» Donc Xavier m'envoie et je lui bah Tiens, j'ai vu ça passer il y a un an, euh, c'était mignon, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Je vais faire un petit message à Alexis. Donc je fais un petit message à Alexis, on se reprogramme un Zoom. Et en fait, le Zoom est assez convaincant. Donc le mec a, a, a un peu plus de traction. Euh, son discours est plus intelligible. Il euh, y a une vision. Euh, on est un an post-Covid. Et on est à un tournant des réseaux où, en fait les gens se sont enfermés sur TikTok et sur Instagram pendant un an, euh. et là c'est un peu genre, il faut y respirer dehors, et donc Beryl c'est un peu servi à ça, et puis euh, le coup de bol énorme, c'est que le week-end d'après, donc 3 à 4 jours après, on avait un off-site avec Pierre, mon associé de chez New Wave, donc l'autre fond qu'on avait avec Xavier, euh, à Barcelone, donc, euh, on débarquait avec nos conjoints à Barcelone euh, pour le week-end, et et lui, il habitait à Andorre, et donc on l'a vu euh, le samedi, on a passé quelques heures avec lui, et ça a fini de nous convaincre. Dans le même temps, nous avons envoyé ses chiffres, il y avait des, une rétention de ses utilisateurs extraordinaire. Lui, hyper intelligible, très concentré sur sa mission, euh, très humble, et en même temps, euh, je pense, la bonne dose euh, d'ambition, beaucoup de justesse, tu vois, chez ce garçon. Et deux jours après, on, affiche, on, on a décidé d'investir. Et après, notre job, c'était de l'aider à se staffer, l'aider à trouver ses prochains investisseurs. Euh, et a posteriori, un an et demi après quasiment. Euh, donc il y a plein de choses qu'on a bien fait. Et il y a aussi une chose qu'on n'a pas bien faite, c'est qu'on n'a pas pris assez de temps pour pointer euh, ce qu'ils ne savaient pas. En fait, tu finances entrepreneurs, puis l'entrepreneur, ils avancent avec le flow, et puis apprennent et tout. En fait, quand ça va très, 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 très très vite, comme une boîte comme ça, comme Beryl, il faut que tu les mettes très tôt dans les mains de gens ou avec des advisors, qui en fait connaissent avant eux quelle est la prochaine étape sur certains sujets, et mm. peuvent les aider à step up. Parce que sinon, t'es toujours en train de courir derrière le, le prochain milestone, c'est complexe.
0: Hein. Ok, mais belle histoire euh... <rire>
1: C'est pour l'instant une belle histoire, ça restera à jamais une belle histoire et j'espère que ça ira encore
0: plus loin qu'aujourd'hui, ouais. quoi. Ouais. Euh, dernière question sur les secteurs, euh, green tech, écologie, tout ça, tout ça.
1: Bon, on regarde tous les secteurs, nous, cela inclut, inclus avec une, une appétence particulière pour ceux qui ont un go-to-market rapide, ouais. parce que c'est bien de faire du green, et de faire du climat et il faut que ça impacte les gens vite.
0: Donc ça, c'est un des premiers trucs que tu regardes.
1: Ouais. Donc euh, bon, on a financé des réputés entrepreneurs. Ils font un tour de sweep. Euh, des gens super. Euh, on a financé rien d'autres réputés entrepreneurs que j'avais accompagné en levée de fonds il y a plus de dix ans. Euh, qui s'appelle Charles Christouille, qui a monté le fourgon euh, à Lille. Bah, top aussi. Tout ça, c'est les gens qui contribuent à améliorer nos nos vies au quotidien. C'est top. Mais par exemple, euh, on n'a pas financé de quick commerce. Tu vois, te faire livrer tes courses en 15 minutes, t'as un enfant pris en bas de chez toi. C'est quoi, pas te faire foutre genre, descends à ton putain de franc -prix, quoi. Ça, t'as pas financé
0: Non. Et
1: au début, on a regardé, on s'est un peu chauffé, on s'est dit, ah, c'est sympa, et tout, machin. Et après, on s'est dit, on est en train de financer, genre, peut-être le, 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 le max de l'aberration de la société actuelle, tu vois, genre... Et en plus, économiquement, oui, 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 tu peux faire tourner un Excel et dire que ça marche, mais la dernière fois, j'ai commandé un paquet de Malteser à l'hôtel,
0: je vois pas les économiques, ça. <rire> tu vois Et... Tu vois, là, est, où est-ce que tu positionnes le curseur entre « je trouve que c'est vraiment euh, un cancer de la société » et « économiquement, c'est intéressant » Écoute,
1: euh, c'est toujours une finie entre la folie et la stupidité, entre, euh, entre euh, l'ambition et l'avarice, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué. compliqué. Euh, je n'ai pas une bonne réponse à ça. On est, est toujours... Toujours tiraillé dans les paradoxes de l'envie de bien faire et, et notre et notre goût du vice, tu vois. Tu me dis ah regarde euh, c'est une pire grosse voiture de sport, euh, tu peux essayer sur le circuit. Euh, je vais pas dire ah non j'ai pas envie. Euh, j'ai fait mon calcul d'émission de CO2, il faudrait que j'aille planter un arbre demain à taux horage. Hein. Non, ouais ça m'exciter un peu en fait. Ouais j'ai envie, tu vois. C'est dur. Euh, là, euh, fin tu vois c'est con. Par exemple as envie de voyage. T'as tu t'as envie de voyage typique. Un avion, machin. On est dans des régions, dans des lieux, en Europe, où le train circule partout, il y a plein d'endroits magnifiques. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier en Tanzanie, il faut voir un safari Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie Non. Est-ce que tu as envie de le faire Peut-être, tu vois. Non, c'est chaud, c'est chaud. Et après, il y a un autre truc. qu'on a beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, dont la mission est d'impacter positivement le monde, et qui en oublient que les plus grands philanthropes sont des milliardaires, et pas l'inverse. Oui. Et donc euh, moi, je vous souhaite, je souhaite à tous ces gens d'être aussi riches que Warren Buffett et d'en donner la totalité de leur fortune euh, à, à des associations qui aident à, aident à régler les problèmes du monde. Après, personne n'a fait le calcul. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un euh, dessine. Euh, tu vois le donc Warren Buffett, il a des steaks dans Apple, Coca-Cola, machin. Si c'était pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Donc. Tous que tu vois, le monde, n'avait pas besoin de une fait pour grandir mais ce qui est marrant c'est que c'est comme si en fait il investissait dans ces boîtes dont l'impact sur l'environnement était merdique et que tous les procès qui allaient les récupérer demain il les réinjectait euh, chez oui. d'autres pour euh, recycler euh, la merde quoi. et j'ai l'impression qu'on fait quand même plus vite de la merde qu'on la,
0: qu la ramasse et donc je ne sais pas si on va y arriver régler euh, ce problème Enfin, en tout cas, ça autre... bon. Mais tu vois, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que tu as typiquement Arthur Obuff, Time for the Planet. Ouais. Une fois, il avait fait un post LinkedIn en disant euh, :« Je veux surtout pas être millionnaire, etc., etc. » C'est vraiment pas quelque chose que je me souhaite. Et moi, j'avais dit :« Bah moi, c'est quelque chose que je te souhaite en fait, parce que cet argent, il euh, y a une révision. Et donc, euh, en fait, euh, tu vois, tu pourrais utiliser, euh, déployer cet argent pour. Euh, pour T'en penses quoi
1: Ouais, je pense, je, je, je devrais pas dire ça parce que c'est politiquement très incorrect. Euh, je, je pense que ça fait, tu fais à force de batailler pour ça, euh, s, tu vois, sans avoir ton ambition pour toi-même, ça fait des réactionnaires dangereux, je pense. Mmh, voilà. Ça fait okay. des, ça fait des mecs euh, qui campent devant des raffineries euh, pendant des semaines, euh, probablement autant parce que ça les occupe que pour la mission. C'est dangereux.
0: Donc tu, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que du coup, il faut vraiment une ambition personnelle? pour avoir la capacité de vraiment avoir un impact bon, sur le euh, goût de la compète. Ouais. Tu vois,
1: si tu te dis non, euh, je ne suis un millionnaire. En fait, peut-être que la regarde, tu vois. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu as envie de gagner, quoi. Genre,
0: euh, c'est quoi ton goût pour la compète, quoi. Faut, faut il faut avoir un maniaque. <rire> Dernière question. Ouais. C'est quoi un mauvais entrepreneur C'est quelqu'un qui ne progresse pas
1: du tout. Euh, c'est quelqu'un qui pense écouter alors qu'il n'écoute rien. C'est quelqu'un qui pense euh, récupérer l'information et la traiter correctement alors que son CPU en fait fonctionne à l'envers. Euh, Il y en a quelques uns. Hein. C est, c est... Et probablement que le plus mauvais d'entrepreneurs, le vrai mauvais entrepreneurs, c'est ceux qui s'acharnent à l'être alors qu'ils ne le sont pas. Et je ne pense pas qu'on soit tous entrepreneurs. Moi, je, je... Je me définirais pas comme un entrepreneur. Je déteste le management. J'ai une impatience viscérale. J'ai besoin de faire 20 trucs à la fois. Je j'ai pas d'obsession particulière à part les gens que je finance pour faire un truc en particulier. Je ne le serai pas, tu vois. Jamais. Et on me dit « Ah, j'ose que tu seras un entrepreneur. » Non, j'ai le meilleur job du monde. Je suis bon dans ce que je fais. J'adore. Je bosse avec le mec le plus puissant d'Europe sur le sujet. Je... Ouais, J'ai envie de faire autre chose quoi. Donc euh, voilà.
0: Excellent. Merci Jean. Merci à toi. Et du coup, on se reparle bientôt pour un deal, c'est ça Exactement.
1: <rire> Salut, ouais. mon
0: Si vous avez kiffé l'épisode, et eh bien mettez 5 étoiles, le petit like sur YouTube, tout ce qui va bien. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it!
1: Make your dreams come true! Just do it!